2: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là 18 giờ. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, lúc này thời khắc chuyển giao giữa năm 2023 và 2024 đã diễn ra tại đảo Kirimati của Cộng hòa Kiribati, Tonga và Samoa, quần đảo Chatham của New Zealand. Đây là một trong những nơi chào đón năm mới sớm nhất trên thế giới. cùng với thế giới, chỉ còn vài tiếng nữa, Việt Nam sẽ kết thúc năm 2023 với những dấu ấn đặc biệt về những nỗ lực lớn lao. Năm 2023 là năm đất nước vẫn còn phải đối mặt với không ít khó khăn và thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm trong hành động của cả hệ thống chính trị, chúng ta có thể nhìn lại năm 2023 và tự tin rằng, càng trong khó khăn, thách thức càng cho thấy đất nước vững vàng trong những cơn gió ngược, đó là bản lĩnh Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, một năm nhiều thách thức cũng sắp đi qua, với những nền tảng vững chắc có được, đón năm mới 2024 là năm của kỳ vọng, của niềm tin vào những thành công, kết quả lớn hơn, quan trọng hơn nữa cho đất nước và cho mỗi người dân. chào đón năm mới 2024, đài tiếng nói Việt Nam thực hiện chương trình. Chào năm mới 2024 bản lĩnh Việt Nam. Chương trình được thực hiện từ 18 giờ ngày 31 tháng 12 đến 1 giờ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn nhân dịp kỷ niệm lần thứ 65 quốc khánh nước cộng hòa Cuba, mùng 1 tháng 1 năm một nghìn chín mùng một tháng một năm hai hôm nay tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện mừng tới đồng chí Miguel Díaz Canel Pérez, bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Cuba, chủ tịch nước cộng hòa Cuba. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới đồng chí Manuel Marrero Cruz, thủ tướng nước cộng hòa Cuba. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng tới đồng chí Esteban Lazo Hernandez, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân nước Cộng hòa Cuba. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng tới đồng chí Bruno Rodriguez Pariza, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Cuba. Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 của ngành Tài nguyên và Môi trường cùng dự có lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
3: Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương nỗ lực và những kết quả quan trọng mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức người lao động ngành tài nguyên môi trường đã đạt được trong năm qua. Công tác hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật tiếp tục được bộ quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện, qua đó tạo lập hệ thống pháp luật về tài nguyên và môi trường ngày càng đồng bộ, thống nhất đi vào cuộc sống. Đặc biệt Đối với dự án luật đất đai sửa đổi, một trong những điểm nhấn nổi bật trong quá trình xây dựng là toàn ngành đã tổ chức tốt việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi với đa dạng phương thức lấy ý kiến, tuyên truyền các điểm mới, thay đổi lớn trong dự thảo luật đến mọi tầng lớp nhân dân. Luật Tài nguyên nước sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 đã đánh dấu một bước tiến lớn về tư duy cách tiếp cận thay đổi về phương thức quản trị tài nguyên nước và bảo đảm tài nguyên nước được quản lý như tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý theo đúng tinh thần Hiến pháp năm 2013. Về công tác lập quy hoạch, Bộ đã chủ động khẩn trương triển khai, trình phê duyệt toàn bộ các quy hoạch cấp quốc gia, 8 trên 8 quy hoạch. Đây đều là quy hoạch quan trọng có tính chất khai mở, dẫn dắt làm nền tảng cho sự phát triển ngành lĩnh vực. Bộ đã tích cực chủ động tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp chủ động hội nhập toàn cầu về môi trường khí hậu, tham gia tích cực và đóng góp có trách nhiệm và các nỗ lực chung toàn cầu về giải quyết các thách thức thời đại như biến đổi khí hậu, ô nhiễm nhựa, suy giảm đa dạng sinh học và hệ sinh thái, nắm bắt các cơ hội thúc đẩy hợp tác phát triển. Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế, thách thức trong giải quyết những vấn đề phát sinh về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu như công tác xây dựng thể chế, chính sách đã được quan tâm cố gắng. Tuy nhiên, Việc tham mưu sửa đổi một số văn bản để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh còn chưa được kịp thời, chậm so với yêu cầu. Về các nhiệm vụ giải pháp năm 2024, Thủ tướng đề nghị
4: quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nghị quyết kết luận của Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội năm 2024 đã là làm tốt cái công tác xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy và chúng ta cán bộ theo các cái nghị quyết 18 19 của Trung ương rồi nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 rồi các cái quy định của Đảng. Như tôi đặc biệt lưu ý là phải nâng cao cái năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, rồi xây dựng cái đội ngũ cán bộ của chúng ta trong sạch, vững mạnh, có đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm với cái nhiệm vụ khó khăn phức tạp nó liên quan đến đất đai liên quan đến tài nguyên liên quan đến khoáng sản trong cái tình hình hiện nay và xem đây là yếu tố quyết định để phát triển ngành chúng ta và để góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững.
3: Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống chính sách pháp luật đồng bộ, khả thi để huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế xã hội. Bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu Trước mắt, tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện dự án luật đất đai sửa đổi Bảo đảm chất lượng để chính quốc hội thông qua tại kỳ họp gần nhất Tổ chức triển khai thi hành luật ngay sau khi được thông qua Cùng với luật tài nguyên nước sửa đổi Đồng thời, tổ chức xây dựng luật địa chất và khoáng sản Để chính chính phủ xem xét, chính quốc hội trong năm 2024 Tiếp tục giả soát tháo gỡ các vướng mắc ở các văn bản dưới luật Để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính Quan điểm là phải phân cấp phân quyền tối đa Những gì địa phương có thể làm được Làm tốt thì để cho địa phương làm Tuy nhiên phải bảo đảm phân cấp đi đôi với kiểm tra giám sát Kiểm soát việc thực thi, phòng chống tham nhũng lãng phí Tập trung chuyển đổi số, phát triển tài nguyên số Phấn đấu đưa vào vận hành hệ thống thông tin đất đai trong năm 2025 Đáp ứng đúng tiến độ yêu cầu tại nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 39 năm 2021 của Quốc hội. Cùng với đó, tháo gỡ khó khăn vướng mắt để quản lý và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn tài nguyên của đất nước. Tiếp tục tổ chức hiệu quả việc thi hành luật bảo vệ môi trường năm 2020, tăng cường thanh tra kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở, hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, đa dạng hóa, thu hút đầu tư phát triển hạ tầng môi trường, xử lý, tái chế chất thải, nước thải với công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, triển khai tín dụng xanh, phát hành trái phiếu xanh, nghiên cứu thí điểm mô hình tuần hoàn, ít phát thải để tiến tới nhân rộng cho cả nước. Thủ tướng tin tưởng rằng, với truyền thống đổi mới sáng tạo, quyết tâm cao của Trung ương cũng như ở địa phương, ngành tài nguyên và môi trường sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.
2: 2023 là một năm mà vị thế Việt Nam tiếp tục được khẳng định, ngoại giao và đối ngoại Việt Nam đã đạt được những thành tựu mang ý nghĩa lịch sử, chưa khi nào, mà chỉ trong một năm, chúng ta lại được chứng kiến nhiều nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao các nước và các tổ chức quốc tế lớn tới thăm Việt Nam và các chuyến thăm của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam tới các nước lớn đối tác chiến lược nhiều đến như vậy. Tất cả đã vẽ lên một bức tranh rất sinh động trên mặt trận đối ngoại, tạo sức lực mới để Việt Nam đẩy mạnh hội nhập quốc tế và tạo nên một vị thế mới của Việt Nam trên trường quốc tế. Bước sang năm mới 2024, Ngoại giao sẽ tiếp tục đóng góp vào sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trước thềm năm mới 2024. Phóng viên Hội Điệp phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn về những nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: À thưa Bộ trưởng, năm 2023 đã đánh dấu rất nhiều các hoạt động đối ngoại sôi động và nhiều dấu ấn trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động. Xin Bộ trưởng cho biết là những cái dấu ấn đối ngoại và ngoại giao nổi bật có ý nghĩa nhất trong năm qua. Và đâu là những cái yếu tố dẫn tới thành công của đối ngoại ở Việt Nam năm 2023?
6: Năm 2023 là một năm sôi động về đối ngoại với rất nhiều dấu ấn nổi bật. Trước hết thì cái quan hệ đối ngoại trên bình diện song phương và đa phương tiếp tục được mở rộng và sâu sắc hơn. Trong đó thì quan hệ với nhiều đối tác quan trọng đã được nâng lên những cái tầm cao mới với những bước phát triển mới cả về chất và lượng. Nổi bật là quan hệ với các nước láng giềng. Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và nhiều đối tác quan trọng khác. Các hoạt động đối ngoại nhất là các hoạt động đối ngoại cấp cao đã diễn ra sôi động rộng khắp ở các châu lục và tại nhiều diễn đàn các cơ chế đa phương quan trọng như trong ASEAN, Liên hợp quốc, tiểu vùng Mekong rồi APEC, IPA, COP28 rồi diễn đàn Vành đai Con đường, vân vân. Trong năm qua, thì chúng ta cũng đã tổ chức tốt 15 cái chuyến thăm nước ngoài của lãnh đạo chủ chốt và 21 chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao các nước đến Việt Nam. Điều đó cũng đã khẳng định được cái tâm vóc và vị thế mới của Việt Nam trên trường quốc tế. Chúng ta tiếp tục phát huy vai trò tại các tổ chức quốc tế quan trọng như Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc, rồi tổ chức UNESCO, v. V. cũng như đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào các vấn đề chung của thế giới như là chống biến đổi khí hậu rồi gìn giữ hòa bình ở Châu Phi cử lực lượng cứu hộ cứu nạn sang thổ Nhĩ Kỳ vân vân ngoại giao kinh tế cũng đã tiếp tục được đẩy mạnh trên cơ sở quán triệt tinh thần chỉ thị 15 của Bí thư lấy địa phương doanh nghiệp và người dân là trung tâm phục vụ các cái hoạt động ngoại giao kinh tế đã đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy cũng như là nâng cao hơn nữa cái chất lượng tăng trưởng kinh tế xuất nhập khẩu năm 2023 đã đạt được gần 700 tỷ đô la Mỹ và trên 30 mặt hàng có kim ngạch xuất nhập khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ. Thu hút được cái lượng FDI tăng gần 15% và tiếp cận được nhiều cái nguồn vốn mới có chất lượng trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn.
5: Vâng, trên cơ sở những kết quả đạt được thì xin bộ trưởng cho biết là phương hướng trọng tâm cũng như là định hướng phát triển của ngoại giao Việt Nam trong năm mới 2024 là gì ạ?
6: Năm 2024 thì có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Những năm tới thì tính chất bất ổn và bất định của tình hình quốc tế sẽ còn tiếp tục diễn biến, có thể xuất hiện những cái nhân tố mới phức tạp hơn trước. Ở trong nước thì kinh tế xã hội tiếp tục phục hồi và phát triển, xong cũng còn gặp nhiều khó khăn thách thức. Tuy nhiên thì cơ đồ tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam và những cái thành tiệu đối ngoại chúng ta đã đạt được trong năm 2023 là cái nền tảng vững chắc cho đối ngoại và ngoại giao Việt Nam. Việt Nam chúng ta là vượt qua khó khăn thử thách để đóng góp xứng đáng vào thực hiện cái nghị quyết đại hội 13 của Đảng. trên cơ sở tổ chức thực hiện tốt cái đường lối đối ngoại đại hội 13 và các cái nghị quyết kết luận chỉ thị về đối ngoại mà Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay đồng thời phát huy mạnh mẽ cái bản sắc ngoại giao kỳ trẻ Việt Nam thì ngành ngoại giao sẽ tập trung vào một số các cái nhiệm vụ trọng tâm sau đây. Thứ nhất là tiếp tục đẩy mạnh đổi mới tư duy về đối ngoại. Với thế và lực mới của đất nước ta, chưa bao giờ có được như ngày nay thì cần phải mạnh dạn vượt ra khỏi cái tư duy lối mòn tìm được cách làm mới vì lợi ích quốc gia dân tộc. Thứ hai là chúng ta phải phát huy được cái vai trò tiên phong đối ngoại đồng thời phối hợp chặt chẽ với đối ngoại đáng ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân trọng tâm là phát huy hiệu quả các cái khuôn khổ quan hệ mà chúng ta thiết lập được và nâng tầm trong cái thời gian qua đồng thời thực hiện tốt các cái thỏa thuận hợp tác đã được đạt được đồng thời tiếp tục làm sâu sắc hơn rồi nâng tầm quan hệ với các cái đối tác khác qua đó thì mở rộng thị trường rồi là thu hút đầu tư rồi là chuyển giao công nghệ rồi kiến tạo những cái không gian phát triển mới cho đất nước cho địa phương và các doanh nghiệp và người dân cũng như phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò vị thế của việt nam tại các diễn đàn cơ chế đa phương có tầm quan trọng chiến lược thứ ba là chúng ta tập trung tạo cái bước chuyển mới về xây dựng và phát triển cái ngành ngoại giao vững mạnh toàn diện hiện đại
5: Vâng, xin bộ trưởng cho biết các cái phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Ngoại giao để tiếp tục đưa công tác ngoại giao kinh tế thực sự trở thành động lực quan trọng cho phát triển kinh tế đất nước nhanh, bền vững cũng như là đóng góp vào các cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024 mà chính phủ đã đề ra.
6: Thực hiện chủ trương xây dựng nền ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm rồi bám sát cái tư duy mới về ngoại giao kinh tế theo tinh thần chỉ thị số 15 của Ban Bí Thư và chương trình hành động của Chính phủ, thì công tác ngoại giao kinh tế đã được triển khai đồng bộ, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Việc chúng ta nâng cấp quan hệ với các nước trong năm qua cũng đã tạo ra những cái đột phá mới trong hợp tác kinh tế với các nước và mở ra nhiều cơ hội cho các địa phương, doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta. Hội nhập kinh tế và tham gia các liên kết kinh tế quốc tế một cách chủ động, tích cực, và hiệu quả hơn cũng góp phần vào cái thành tựu chung của công tác ngoại giao Bình tế. Bên cạnh việc thực hiện hiệu quả các cái hiệp định thương mại tự do đã ký, thì trong năm 2023 chúng ta cũng đã ký hiệp định thương mại tự do với Israel và đang tích cực đàm phán các hiệp định tự do thương mại với các đối tác khác. Chúng ta cũng đã ký trên 70 văn kiện hợp tác của các bộ ngành và gần 100 các thỏa thuận hợp tác của các địa phương và có thể nói là hàng trăm thỏa thuận của các cái doanh nghiệp kết quả là thỏa thuận của kết quả là các hoạt động ngoại giao kinh tế cũng đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đặc biệt là thúc đẩy tăng trưởng được cái xuất khẩu từ 6 đến bảy trong cái bối cảnh rất khó khăn hiện nay và đồng thời thu hút được đầu tư nước ngoài ở mức trên 28 tỷ đô la mỹ và tăng gần 15% phần so với năm trước tiếp tục quán triệt các chủ trương định hướng của đảng về ngoại giao kinh tế và sát cái bám sát cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 cũng như diễn biến tình hình quốc tế và trong nước thì công tác ngoại giao kinh tế tiếp tục tranh thủ tốt được thế và lực mới của đất nước cụ thể hóa các cái khuôn khổ quan hệ chúng ta vừa được nâng tầm với các cái đối tác thành các chương trình dự án và hợp tác kinh tế thiết thực hiệu quả nhất là việc mà rộng thị trường, rồi tiếp cận các nguồn vốn mới cho phát triển cơ sở tầng, rồi là công nghệ cao, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, thu hút du lịch, rồi xuất khẩu lao động tay nghề cao, vân vân. Bên cạnh đó thì cùng các cái ngành, các địa phương thì bộ ngoại giao cũng sẽ chủ động và tích cực tháo gỡ các vướng mắc trong hợp tác kinh tế với các đối tác, nhất là các cái đối tác quan trọng, đồng thời nâng cao hiệu quả hỗ trợ các ngành, các địa phương và doanh nghiệp. Trên tinh thần đúng là thực sự lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
5: Vâng, xin cảm ơn Bộ trưởng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn về những nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngoại giao Việt Nam trong năm 2024.
7: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác chính phủ vừa ban hành nghị quyết về việc bảo đảm kinh phí mua sắm vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng theo đó chính phủ giao bộ y tế khẩn trương tổ chức mua vaccine tiêm chủng mở rộng theo đúng quy định của pháp luật việc quản lý sử dụng vaccine bảo đảm tiết kiệm hiệu quả kịp thời đúng quy định bộ trưởng bộ y tế chịu trách nhiệm trước thủ tướng chính phủ về đảm bảo nguồn vaccine tiêm chủng cho trẻ em Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền giao dự toán kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 cho Bộ Y tế để mua vắc cho chương trình tiêm chủng mở rộng bảo đảm theo đúng quy định. Theo báo cáo của Chính phủ, giai đoạn 2021-2025, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cơ quan chủ quản chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương tổng hợp đề xuất phân bổ vốn gửi các bộ kế hoạch và đầu tư tài chính trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phân bổ 48.000 tỷ đồng nguồn ngân sách trung ương để thực hiện chương trình. Theo phản ánh của phóng viên Công Bắc thì công tác giảm nghèo năm 2023 tại tỉnh Đắk Nông đạt kết quả khá cao và tiếp tục dẫn đầu khu vực Tây Nguyên.
8: Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo tại tỉnh Đắk Nông giảm 2,8% trong đó, giảm nghèo đối với hộ dân tộc thiểu số tại chỗ là 8,1%. Với kết quả này, Đắk Nông tiếp tục dẫn đầu Tây Nguyên về giảm nghèo, khi tỉnh xếp thứ hai là Đắk Lắc, có tỷ lệ giảm nghèo là 1,5%. Ông Hồ Sĩ Hải, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Đắk Nông cho biết, từ khi thành lập tỉnh năm 2004 đến nay, tỉnh luôn xác định giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm. Những quyết tâm, nỗ lực và hàng loạt giải pháp của tỉnh đã mang lại kết quả đáng mừng, khi thống kê trong 20 năm qua Đắk Nông là một trong 10 tỉnh có tỷ tỉ lệ giảm nghèo nhanh nhất cả nước và đứng đầu khu vực Tây Nguyên. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đã giảm từ 33,7% vào cuối năm 2004 đến nay chỉ còn 5,2%. Tỉnh đặt mục tiêu năm 2024 giảm 3% hộ nghèo và phấn đấu đến hết năm 2025 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn mới. Để đạt được các mục tiêu này, cùng với áp dụng các chính sách của nhà
0: nước, Đắk
8: Nông đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp thiết thực và hiệu quả.
0: Chúng tôi tham biểu cho Ủy ban tỉnh thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo cho đoạn 21-25, trong đó tập trung cái giải pháp là huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện công tác giảm nghèo, đặc biệt là giao cho các tổ chức toàn thể từ cơ sở các hội viên khá giỏi, đặc biệt là đảng viên làm sao kèm cặp giúp họ cách thức làm ăn để làm sao thoát nghèo.
2: Sáng nay tại xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, công ty cổ phần xây dựng và thương mại Lâm Sơn tổ chức khánh thành nhà máy thủy điện sông Lô 7 dự án có tổng vốn đầu tư trên 1.490 tỷ đồng.
9: Nhà máy thủy điện sông Lô 7 có công suất 36 MW được khởi công từ cuối năm 2021. Đây là dự án cột nước thấp sử dụng tuabin bóng đèn với khối lượng xây lắp tương đối lớn, khoảng 120.000 mét khối bê tông, gần 4.000 tấn thép xây dựng, 3.000 tấn thiết bị cơ điện nhập khẩu. Sau gần 2 năm thi công, nhà máy thủy điện sông Lô 7 đã hoàn thành và chính thức hòa vào dòng lưới điện quốc gia. Nhà máy thủy điện Sông Lô Bảy đi vào hoạt động, hàng năm sẽ cung cấp nguồn điện khoảng 138 triệu kWh điện cho lý điện quốc gia, đồng thời đóng góp cho ngân sách nhà nước trên 25 tỷ đồng, góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng và tạo nhiều việc làm cho dân dân tại địa phương. Ngoài ra, với diện tích mặt hồ lớn gần 300 hecta, nhà máy thủy điện Sông Lô Bảy còn tạo điều kiện nuôi trầm thủy sản cho người dân địa phương và tạo cảnh quan môi trường để phục vụ du lịch.
2: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Nam cho biết đến sáng nay đã phù hợp với các đơn vị đóng điện thành công 3 án lớn gồm cải tạo đường dây 110 kV nhiệt điện Phú Mỹ Tân Thành thành đường dây 4 mạch hỗn hợp, dự án trạm biến áp 220 kV Long Khánh và đấu nối đường dây 500 kV Sông Hậu Đức Hòa.
9: Các dự án này đều do Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia làm chủ đầu tư. Ban quản lý dự án các công trình điện miền Nam quản lý điều hành, Công ty Truyền tải Điện 4 tiếp nhận vận hành. Dự án cải tạo đường dây 110 kV nhiệt điện Phú Mỹ Tân Thành thành đường dây 4 có tổng dự toán xây dựng trên toàn tuyến công trình khoảng 314,9 tỷ đồng. Việc hoàn thạch dự án có ý nghĩa quan trọng bảo đảm cung cấp điện cho tỉnh Bà Địa Vũng Tàu nói chung và thị xã Phú Mỹ nói riêng, sẵn sàng giải tỏa nguồn năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh và bảo đảm an ninh an toàn hiệu quả vận hành hệ thống điện. Dự án đóng điện dự án trạm biến áp 220 kV Long Khánh và đầu nối thuộc xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc và xã Hàng Gòn, thành phố Long Khánh tỉnh Đồng Nai. Dự án sau khi hoàn thành đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải của thành phố Long Khánh nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai và khu vực lân cận. Giảm tải cho các máy biến áp tại trạm biến áp 220kV Long Thành Long Bình Hiên hữu. Dự án đường dây 500kV Sông Hậu Đức Hòa dài hơn 133km đi qua địa bàn tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tiền Giang và Long An. Đây là một trong các công trình lưới đồng bộ trung tâm điện lực Sông Hậu được xây dựng nhằm truyền tải công suất của các nhà máy điện sông Hậu 1 và sông Hậu 2 vào hệ thống điện quốc gia. Cùng với các đường dây 500 kV khác trong khu vực như đường dây 500 kV Mỹ Thọ Đức Hòa, Đức Hòa Phú Lâm, Đức Hòa Cầu Bông, Đức Hòa Chơn Thành. Dự án sẽ làm nhiệm vụ truyền tải công suất các nhà máy điện khu vực miền Tây Nam Bộ về trung tâm phụ tải ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Ngoài ra dự án giúp tạo mối liên kết 500 kV giữa các vùng trong hệ thống điện nhằm bảo đảm vận hành an toàn ổn định nâng cao độ tin cậy, cung cấp điện và giảm tổn thất điện năng của toàn hệ thống.
2: Ngày mai, ngày đầu tiên của năm mới 2024, tuyến cao tốc Đồng Đăng Tỉnh Lạng Sơn và Trà Lĩnh Tỉnh Cao Bằng sẽ chính thức được khởi công. Tuyến đường được mong đợi nhiều năm qua với kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng tháo gỡ nút thắt về hạ tầng giao thông, giúp kinh tế Cao Bằng, một trong những tỉnh còn khó khăn nhất của cả nước, có sự bứt phá mạnh mẽ. phóng viên công luận thường trú tại Đông Bắc, Thông Tỉnh.
10: Tuyến cao tốc Đồng Đăng Lạng Sơn Trà Lĩnh Cao Bằng chính thức được khởi công có lẽ là niềm vui lớn nhất với những người dân thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Bởi chỉ vài ngày trước, cửa khẩu Trà Lĩnh đã được nâng lên cửa khẩu quốc tế. Cùng với tuyến cao tốc, Trà Lĩnh sẽ trở thành trọng điểm kinh tế của tỉnh Cao Bằng. Kinh tế cửa khẩu phát triển cũng chính là cơ hội giúp những người dân tỉnh biên giới này có thêm cơ hội việc làm, tăng thêm thu nhập. Ông Phan Văn Tùng, người dân xóm Cốc Cáng thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng phấn khởi
11: nền nước mình đầu tư cái đường cao tốc Khánh Thành thì bà con và nhân dân đi lại nó thuận tiện đi qua trước cửa đi qua ruộng đất của thôn Cốc Cang bác luôn hoặc mà dân chúng lại ủng hộ nhiệt tình và chính phủ đã đầu tư bao nhiêu tiền thì thông thương đi lại giao thông thương với nhau hai bên Trung Quốc Việt Nam mình hàng hóa đi lại tạo điều kiện làm ăn cho bà con
10: Cao bằng kỳ vọng tuyến cao tốc hình thành sẽ là huyết mạch giao thông giúp các cửa khẩu ở Cao bằng trong đó trọng điểm là trà lĩnh trở thành điểm đến của các loại hàng hóa đi sang Trung Quốc cũng như từ Trung Quốc sang Việt Nam và đi các nước châu Á. Công trình sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải kết nối trung tâm kinh tế, chính trị với các tỉnh miền núi phía Đông Bắc, các khu kinh tế, các khu du lịch quốc gia, khu công nghiệp, phục vụ cho mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương và khu vực. Ông Hoàng Văn Thủy, một cán bộ hưu trí tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, nói cái cao tốc là một cái niềm mong ước của bà con nhân dân của tỉnh cao bằng chúng ta sẽ rút ngắn được tuyến đường từ hà nội hoặc nếu buôn bán hàng hóa hiện nay là các loại xe công để các thứ từ hải phòng đến từ cái cảng lạch huyện mà lên đến cao bằng thì mất sáu bảy tiếng bây giờ nếu mà có đường cao tốc thì chẳng khoảng ba bốn tiếng là bắt đầu là đã đến địa điểm ở ngay sát biên giới rồi và nó thông quan sang bên Trung Quốc như là Bách Xát này, huyện Trùng Khánh này, rồi đường đi sang tận bên châu, hàng xuất nhập của mình nông sản thứ nó được nhanh chóng hơn và nó đảm bảo cái chất lượng nhiều hơn. Tức là bà con đi lại có kỳ vọng là từ đây đi Hà Nội là khoảng 6 tiếng thì sau đó là nếu mà đi Hà Nội thì chỉ khoảng 2 tiếng rưỡi thôi. Mong muốn của người dân cũng là kỳ vọng của các doanh nghiệp đang đầu tư tại Cao Bằng, nhất là các doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics. Anh Hoàng Trung Du, giám đốc một doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu tại Cao Bằng cho biết đơn vị cũng đã có sự chuẩn bị tích cực nhất.
9: đơn vị sân thi thì chuẩn bị sửa chữa lại hệ thống cơ sở hạ tầng của biên bãi đáp ứng được nhu cầu tập kết hàng hóa của cửa khẩu và đảm bảo về lưu thông hàng hóa. Tôi cũng hy vọng là tỉnh và các cơ quan ban ngành tạo được nhiều chính sách hơn để thu hút hàng hóa hơn, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương cũng như là các doanh nghiệp phát triển
2: hơn. khu công nghiệp đô thị và dịch vụ VESIP của ngãi ra đời năm 2013 nghìn Đến nay đã trở thành một trong những khu công nghiệp thành công của V-Ship trong cả nước. Dự án đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp chuyên nghiệp xanh và thân thiện với môi trường trở thành điểm sáng trong thuốc vốn đầu tư nước ngoài vào tỉnh Quảng Ngãi. Công ty trách nhiệm hữu hạn V-Ship Quảng Ngãi tiếp tục triển khai khu công nghiệp đô thị và dịch vụ V-Ship 2 Quảng Ngãi tại khu kinh tế Dung Quất mở ra cơ hội mới về thuốc đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi. Phản ánh của
11: phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam qua hơn 10 năm đầu tư và phát triển hạ tầng theo chuẩn mực của khu công nghiệp chuyên nghiệp xanh và thân thiện với môi trường v ship quảng ngãi đã và đang là điểm sáng cho công tác thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh quảng ngãi v ship ra đời không chỉ tạo công an việc làm mà còn góp phần thay đổi bộ mặt đô thị trong vùng ông phạm đông phó chủ tịch ủy ban dân huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi cho biết nhờ có khu công nghiệp này mà các dịch vụ như khu nhà công nhân hàng quán chợ để vui chơi mọc lên nhiều tạo công an việc làm nâng cao thu nhập cho người dân địa phương
0: Giáo đã để lại cho không những là sân tịnh nhưng mà cả tỉnh Quảng Ngãi. Vingroup đêm lạ cho nhân dân tức là giải quyết việc làm hiện nay làm giải quyết được gần 30.000 lao động rất là lớn đã giải quyết được việc làm tăng thêm thu nhập và phát triển kinh tế xã hội ở địa bàn.
11: Đến nay, Vingroup Quảng Ngãi đã thu hút được 35 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ đô la Mỹ đến từ các quốc gia vùng lãnh thổ. Trong đó, 26 dự án đã đi vào hoạt động tạo việc làm cho hơn 29.000 lao động. Dự kiến khi tất cả các dự án đi vào hoạt động sẽ tạo ra khoảng 53.000 việc làm cho lao động địa phương. Ông Tanit Liang, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn VESIP Quảng Ngãi cho biết, Tập đoàn quyết định đầu tư dự án VESIP 2 Quảng Ngãi nhằm tạo quỹ đất sạch với hạ tầng đồng bộ để hút đầu tư vào tỉnh. Chúng tôi rất <cười> hạnh phúc được cùng làm việc với chính quyền địa phương ngay từ những ngày đầu. Chính quyền cũng rất hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cùng chính sĩ ưu đãi để thu hút các nhà đầu tư đến Quảng Ngãi. Đây là cột mốc quan trọng ghi nhận sự tồn tại và thành tựu của Vinsip Quảng Ngãi. Chúng tôi cũng cần ghi nhận tất cả những nỗ lực và hy sinh bằng cách kỷ niệm cột mốc quan trọng này với đội ngũ, đối tác và khách hàng của mình. Đến nay, Vinsip Quảng Ngãi đã xây dựng đồng bộ trên diện tích hơn 470 ha trong số 660 ha đất dự án, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Quảng Ngãi khẳng định. Vinsip Quảng Ngãi đã tạo lại thế rất lớn trong kêu gọi thu hút đầu tư vào tỉnh này, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
10: Những thành quả mà Vinsip đã đạt được trong mười năm qua đã góp phần rất quan trọng vào thành tựu phát triển chung về kinh tế sỏi của tỉnh Quảng Hải đó là tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng và giải quyết công an việc làm cho người lao động đóng góp cho ngân sách và thực hiện cái công tác an sinh xã hội rất tốt trong những năm vừa qua trong quá trình triển khai thực hiện thì tỉnh Quảng Hải luôn luôn đồng hành và thực hiện hết trách nhiệm của mình để làm sao vừa ship hoạt động tốt nhất và có hiệu quả nhất
2: Hôm nay tàu du lịch cao cấp Westerdam quốc tịch Hà Lan đã cập cảng Nha Trang mang theo hơn 2.000 hành khách nhiều quốc tịch, trong đó chủ yếu là quốc tịch Hà Lan. Tin của phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung.
9: Lịch trình tàu đi từ Thái Lan, cảng Phùng Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Nẵng, Quảng Ninh đến thành phố Nha Trang. Du khách đi các điểm tham quan trong thành phố, đi dạo bằng xích lô hay học nấu ăn truyền thống tại nhà hàng ngoại ô Nha Trang. Chuyến tàu này là chuyến tàu du lịch biển cuối cùng đến Nha Trang trong năm 2023. Khép lại một năm thành công trong lĩnh vực đón khách du lịch bằng tổ biển cao cấp. Trong khi đó hôm nay, du lịch tại thành phố biển Nha Trang cũng rất sôi động vì thời tiết nắng đẹp, thuận tiện cho du khách đi tham quan biển đảo. Bên cạnh lượng khách nội địa thì có khách quốc tế đến từ Hàn Quốc và Trung Quốc. Đã có hơn 3.000 lượt khách đi tham quan vịnh Nha Trang. Các điểm di tích trong thành phố như Tháp Bà, Hòn Trồng cũng đón hàng ngàn lượt khách. Trong ngày cuối cùng của năm
2: 2023, Hàng nghìn người dân và du khách đã chọn khu du lịch sinh thái quốc gia Mang Den ở huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum để chào đón năm mới 2024. Phản ánh của phóng viên khoa điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
12: Ngày cuối năm, rất đông người dân và du khách đã chọn khu du lịch sinh thái quốc gia Mang Den ở huyện Kon Lông, tỉnh Kon Tum là điểm đến chào đón năm mới 2024. Thời tiết ngày cuối năm ở đây rất thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời nên không khí lễ hội tràn ngập khắp nơi. Tại không gian văn hóa thiên đường Tây Nguyên Mang Den, Nơi có chợ phiên Măng Đen và là địa điểm giới thiệu văn hóa truyền thống của người xưa Đăng hay Hồ Đắc Ke dưới các cánh rừng nguyên sinh ngay trong lòng thị trấn Măng Đen đều là những điểm đến yêu thích của người dân và du khách. Chính quyền huyện Com Lông, tỉnh Con Tum đã có sự đầu tư và chuẩn bị công phu cho chuỗi các hoạt động văn hóa du lịch. dịp này cũng đánh dấu sự kiện du khách thứ 1 triệu đến huyện trong năm 2023. Ông Đặng Đình Toán, trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện Com Lông, chưa biết chúng tôi
9: triển khai 7 nội dung trong đó có phối hợp với nhà thiết kế Minh Hạnh tổ chức sự kiện trình diễn áo dài thời trang thổ cẩm mang đậm nét Tây Nguyên tại Thiên Đường Tây Nguyên đây chúng tôi tổ chức các cái hoạt động văn hóa đều do những nghệ nhân là người đồng bào dân tộc thiểu số trình diễn tối hôm nay Ủy ban huyện Công Nông và Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức chương trình văn nghệ đặc biệt và bắn pháo hoa tầm thấp đón chào năm 2024 qua những cái hoạt động như vậy thì chúng tôi hy vọng quý khách yêu quý mang đen nhiều hơn
2: Tuần này thì tại nhiều tỉnh thành phố lớn khác trong cả nước sẽ diễn ra các đại hội nhạc đếm ngược chào năm mới 2024 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi hứa hẹn sẽ thu hút hàng vạn người tham gia ở mỗi điểm tổ chức.
13: Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động chào đón năm mới như chương trình bắn pháo hoa tại khu vực đầu hầm vượt sông Sài Gòn thành phố Thủ Đức và tại công viên Văn hóa Đầm Sen. Chương trình nghệ thuật cao đao tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ, quận 1 và tại công viên ven sông Sài Gòn, Thủ Thiêm, cùng nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật tại các quận, huyện. Không tổ chức bắn pháo hoa, song trên địa bàn Hà Nội tổ chức nhiều điểm cao đao. Đáng chú ý nhất là chương trình nghệ thuật chủ đề Sống chọn đam mê, sự kiện âm nhạc cao đao duy nhất ở khu vực trung tâm quanh Hồ Hoàn Kiếm, đêm giao thừa Tết Dương Lịch 2024 với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, W2 Chương trình diễn ra từ 20h30 phút tối nay tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục được phát sóng trực tiếp trên các kênh của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tại Đà Nẵng, chương trình nghệ thuật cao đao chào năm mới 2024 diễn ra từ 19h tối nay tại công viên Biển Đông, quận Sơn Trà. Chương trình Đại Nhạc Hội Đà Nẵng hoặc ca chào mừng năm mới 2024 cũng diễn ra tối nay trên đường Bạch Đằng, quận Hải Châu. Tối nay tại sân khấu khu vực Ocean Dunes, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, diễn ra chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2024. Sự kiện là dấu ấn kết thúc một năm đầy thắng lợi của ngành du lịch địa phương sau khi tổ chức thành công năm du lịch quốc gia Bình Thuận Hội tụ xanh. Tại Lâm Đồng, điểm nhấn sẽ là sự kiện Đại hội âm nhạc Đà Lạt New Year Countdown 2024 với những màn trình diễn đặc sắc và phần bắn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 15 phút tại quảng trường Lâm Viên. Nhiều địa phương khác như Hải Phòng, Bình Dương, Tây Ninh, Bà Rịa, Vũng Tàu, Đồng Nai cũng tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc với điểm nhấn là lễ hội cao đao trong đêm nay.
2: Tiếp theo chương trình Mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại 10 sự kiện vấn đề nổi bật của đất nước trong năm 2023 do Đài Truyền nói Việt
12: Nam bình chọn. 1. Nhiều quyết sách quan trọng giữa nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng. Tại hội nghị lần thứ bảy, cùng với việc đánh giá toàn diện, khách quan những thành tựu, Ban chấp hành Trung ương đã rút ra năm bài học kinh nghiệm, đề ra năm nhiệm vụ trọng tâm của nửa cuối nhiệm kỳ khóa 13 lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí ủy viên bộ chính trị và ban bí thư. Tại hội nghị lần thứ 8 ban chấp hành trung ương đã ban hành bốn nghị quyết quan trọng xem xét cho ý kiến quy hoạch ban chấp hành trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026-2031.
1: 2. Hoạt động đối ngoại khẳng định vị thế và uy tín của Việt Nam. Các chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của tổng bí thư chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, tổng thống hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Joe Biden và nhiều nhà lãnh đạo cấp cao các nước. Các chuyến thăm chính thức của lãnh đạo Đảng, nhà nước Việt Nam tới nhiều quốc gia, tạo nên những dấu ấn quan trọng của đối ngoại Việt Nam. Việt Nam nâng quan hệ lên đối tác toàn diện, đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện với 30 nước, trong đó có 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
12: 3. Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực để mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Năm 2023, Bộ Chính trị ban hành nhiều quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực cho công tác cán bộ, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và hoạt động thanh tra kiểm toán. Những quy định này có phần tăng cường kiểm soát chặt chẽ quyền lực của cán bộ đảng viên, đặc biệt là của người đứng đầu. Việc xử lý tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, dù bất kể đó là ai góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với đảng, nhà nước.
1: 4. Kinh tế Việt Nam phát triển ổn định trong một thế giới bất ổn Năm 2023, những mục tiêu lớn của nền kinh tế đã đạt được. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, tăng trưởng GDP đạt mức trên 5%. Các cân đối lớn được bảo đảm. Hàng loạt chính sách tài khoá tiền tệ ở mức lớn nhất từ trước tới nay được triển khai đồng bộ quyết liệt nhằm hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế xã hội.
12: 5. Bứt phá trong xây dựng hạ tầng giao thông, tạo đà tăng tốc phát triển. Năm 2023, Việt Nam đã nỗ lực tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, tạo ra sự bứt phá về các công trình hạ tầng quan trọng như khởi công dự án nhà ga và đường cất hạ cánh sân bay Long Thành, hoàn thành hơn 700 km đường bộ cao tốc, nâng tổng chiều dài đưa vào khai thác gần 1900 km.
1: 6. 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam với ba nguyên tắc định hình nền văn hóa cách mạng Việt Nam: dân tộc, khoa học và đại chúng. Qua 80 năm kể từ khi ra đời, vẫn tỏa sáng những giá trị cốt lõi của một văn kiện mang tầm cương lĩnh, còn nguyên giá trị lý luận và tính thời đại sâu sắc, tiếp tục soi đường cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
12: 7. Nhiều vụ cháy nổ nghiêm trọng gây hậu quả nặng nề. Gần 2000 vụ cháy nổ, gần 150 người chết gây thiệt hại vật chất nặng nề trong năm 2023. Trong nó đặc biệt nghiêm trọng là vụ cháy trung cư mini xảy ra ngày 12 tháng 9 tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, làm 56 người thiệt mạng và 37 người bị thương.
1: 8. Tình trạng thiếu thuốc vật tư y tế chưa được khắc phục triệt để Mặc dù Quốc hội, Chính phủ và Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản nhằm gỡ khó cho ngành y tế, song tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư, trang thiết bị y tế ở các bệnh viện từ trung ương đến địa phương vẫn chưa được giải quyết triệt để. Về lâu dài, đòi hỏi cần có những giải pháp mạnh mẽ hơn để giải quyết rứt điểm tình trạng này.
12: 9. Ấn định thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương Việc thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương dựa vào vị trí việc làm, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng, sẽ được thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Mục tiêu hàng đầu của chính sách này là để tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính bảo đảm đời sống, lao động.
1: 10. Ổn định các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 sẽ được tổ chức với 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ, Văn và 2 môn lựa chọn trong số các môn học ở lớp 12. Được thực hiện từ năm 2025, Phương án này nhận được sự đồng thuận cao của đa số học sinh, phụ huynh và giáo viên.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều cuối cùng trong năm 2023 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, cách đây hơn 1 giờ thì Samoa, Kiribati, New Zealand là những quốc gia đầu tiên trên thế giới được đón nhận những thời khắc đầu tiên của năm mới 2024 với những màn pháo hoa rực rỡ và ước nguyện về những điều tốt đẹp ở phía trước. Còn vào lúc này thì nhiều nước trên thế giới cũng đã có nhiều hoạt động chuẩn bị cho thời khắc đếm ngược chào năm mới vô cùng hoành tráng và sống động. Tổng hợp sau đây của biên Tập viên Hồng Nhung.
14: Khoảnh khắc chuyển giao giữa năm 2023 và năm 2024 đầu tiên đã diễn ra tại Tonga, Kiribati và Samoa cùng New Zealand với những màn pháo hoa rực rỡ và âm thanh đếm ngược của người dân tại các khu vực này. Sau 4 quốc gia trên, chỉ khoảng hơn 1 tiếng nữa, thành phố Sydney của Australia, vốn được mệnh danh là thủ đô giao thừa của thế giới, cũng sẽ đón năm mới 2024 với bữa tiệc pháo hoa mãn nhãn. Ở lúc này bầu không khí nhộn nhịp chuẩn bị đón năm mới 2024 đã bao trùm khắp đất nước Australia Khi hàng dài người đã có mặt tại bến cảng Circular Quay ở Sydney để tìm địa điểm ngắm pháo hoa đêm giao thừa. Dự kiến 8 tấn pháo hoa sẽ thắp sáng bầu trời thành phố. Hơn một triệu người sẽ tập trung dọc bến cảng để thưởng lãm màn pháo hoa rực rỡ kéo dài khoảng 20 phút. Thưởng thức các chương trình ấn tượng sử dụng trí tuệ nhân tạo được trình chiếu lên cầu cảng và những con thuyền được thắp sáng lung linh trên mặt nước vào lúc này các chương trình đếm ngược tạm biệt năm cũ cũng đang bắt đầu diễn ra tại nhiều nước trên thế giới trong đó có nhật bản hàn quốc bầu trời đêm giao thừa tại seoul thành phố busan và đảo jeju sẽ đều được thắp sáng lung linh bởi những màn pháo hoa đầy màu sắc đêm giao thừa ở nhật bản dự kiến cũng sẽ để lại dấu ấn trong lòng người dân quốc gia châu á này cũng như du khách từ khắp nơi trên thế giới Nhiều thành phố của Nhật Bản đã chuẩn bị các sự kiện văn hóa và lễ hội bao gồm những màn pháo hoa rực rỡ, trình diễn, ánh sáng độc đáo cùng các chương trình hòa nhạc và biểu diễn nghệ thuật Một năm 2023 đầy khó khăn sắp trôi qua và người dân đất nước mặt trời mọc đang háo hức chào đón năm 2024 với nhiều kỳ vọng về cuộc sống tốt đẹp hơn, may mắn và nhiều sức khỏe đến với bản thân và những người thân trong gia đình Tại các địa điểm trung tâm thủ đô Paris của Pháp, thủ đô London của Anh Berlin Đức Đến thủ đô New York của Mỹ, người dân đều đang hân hoan chào đón năm mới với những màn phá hoa và đếm ngược hoành tráng. Riêng tại Mỹ, ngoài chương trình đón năm mới như các nước, người dân Mỹ đang háo hức chờ đợi những màn biểu diễn văn nghệ trước đêm giao thừa. Trong đó được chờ đợi hơn cả là màn biểu diễn của siêu sao nhạc rap Kunji. Ngoài các kế hoạch chào đón năm mới tại các thành phố lớn ở châu Âu và Mỹ, các biện pháp kiểm soát an hình cũng đã được triển khai nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Trong một tuyên bố, thị trường New York Eric Adams cho biết Chính quyền thành phố đang thực hiện các biện pháp an ninh nghiêm ngặt trước thềm lễ đón năm mới tại khu vực quảng trường thời đại.
13: Chúng tôi đã chuẩn bị máy bay không người lái, trực thăng, thuyền của chúng tôi để đảm bảo an ninh. Tôi chúc mọi người một năm 2024 khỏe mạnh, an toàn và làm việc hiệu quả. Đây là một năm tuyệt vời mà chúng tôi đã trải qua ở thành phố này với tất cả những trở ngại và thách thức.
14: Năm mới đang dần đến với tất cả các quốc gia trên thế giới. Sau một năm không ít thách thức và khó khăn, hy vọng về một năm mới tràn đầy cơ hội phát triển, đang được thắp lên ở nhiều nơi trên thế giới với những màn pháo hoa rực rỡ đầy màu sắc.
2: Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua đã gửi thông điệp năm mới tới Thủ tướng và Tổng thống Ấn Độ, trong đó
9: nhấn mạnh mối quan hệ phát triển giữa hai nước. Trong thông điệp, nhà lãnh động Nga nêu rõ, Mục này đối tác chiến lược đặc biệt và đặc quyền Nga Ấn Độ tiếp tục phát triển năng động trong năm qua, bất chấp tình hình toàn cầu đầy biến động. Thương mại song phương hai nước đã tăng trưởng với tốc độ đặc biệt cao và các dự án hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau đã được triển khai thành công. Cùng với đó, Tổng thống Putin, các người vai trò cuấn độ trong nhiệm kỳ chủ tịch G20 và chủ tịch tổ chức hợp tác Thượng Hải trong năm 2023. Ông đồng thời nhấn mạnh Nga và Ấn Độ sẽ tiếp tục phát triển quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực và nỗ lực phối hợp hiệu quả nhằm tăng cường an ninh và ổn định ở khu vực và toàn cầu.
2: Thưa quý vị, trái ngược với không khí đón trả năm mới của nhiều quốc gia trên thế giới, cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng phong trào Hồi giáo Hamas tại giải Gaza trong ngày cuối cùng của năm 2023 trở lên bi thảm.
9: Đạn pháo liên tục nổ trong 24 giờ qua. Giới chức y tế giải Gaza tiếp tục ghi nhận thêm hàng trăm trường hợp thương vong. Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, sự lây lan của dịch bệnh ở giải Gaza đã gia tăng, chủ yếu là do tình trạng người dân di rời hàng loạt gần đây. Hiện, gần 2 triệu người ở Gaza, tương đương 85% dân số đã phải di rời trong vùng lãnh thổ này, bao gồm với những người buộc phải di chuyển thường xuyên để tìm nơi ẩn náu. Tính đến ngày 30 tháng 12, đã có hơn 21.500 người Palestine thiệt mạng và gần 56.000 người khác bị thương.
2: Tiếp theo là một số tin đáng chú ý khác. Theo tờ Nikkei Asian, giá cả nhiều mặt hàng tại các nước châu Á, đặc biệt là giá gạo và các mặt hàng lương thực thực phẩm hiện thì vẫn giữ đà tăng. Điều này càng làm tăng nỗi lo về nguy cơ lặp lại của khủng hoảng lương thực vào cuối những năm 2000, đồng thời tiếp tục gây sức ép lạm phát đối với cuộc sống của người dân và quá trình hoạch định chính sách của các nước.
9: Tại Philippines, tỷ lệ lạm phát trong tháng 11 vừa qua là 4,1%, chủ yếu là do giá gạo tăng. Tại Ấn Độ, lạm phát trong tháng 11 ở mức cao 5,6%. Trong đó, giá cả các mặt hàng lương thực thực phẩm tăng 7,3%. Xin lỗi quý vị bạn, tăng 3,7%, chiếm khoảng 70% mức tăng chung. Chỉ tính giá gạo đã tăng 0,5%. Tình hình tương tự cũng xảy ra ở Indonesia khi cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào tháng 2 năm 2024. Theo nhà kinh tế trưởng Nishihama thuộc Viện nghiên cứu Daiichi Lip, Indonesia cũng có thể sẽ thúc đẩy các biện pháp ưu tiên nguồn cung gạo cho thị trường trong nước để bảo đảm an ninh lương thực một trong những nguyên nhân khiến cho giá gạo nhảy múa là do sản lượng thu hoạch giảm liên tục tác động tiêu cực của thời tiết cực đoan ngoài ra giá gạo trên thị trường quốc tế có xu hướng biến động mạnh do chỉ khoảng 10% sản lượng gạo toàn cầu được xuất khẩu điều này ảnh hưởng đến một số nước phụ thuộc vào gạo nhập khẩu như philippines một số chuyên gia nhận định giá gạo khó có thể sớm hạ nhiệt làm tăng nguy cơ xảy ra cuộc khủng hoảng lương thực thực phẩm như đã từng xảy ra vào cuối những năm 2000. trong bối cảnh này nhiều công ty xuất khẩu gạo trong khu vực muốn ưu tiên thị trường trong nước hơn là xuất khẩu Thị trường bán dẫn toàn cầu
2: dự kiến tăng trưởng 13,1% trong năm 2024 đạt trên 588 tỷ đô la nhờ nhu cầu ngày càng tăng đối với sản phẩm chip sử dụng trong trí tuệ nhân tạo. Đây là dự báo mới nhất của Tổ chức Thống kê Thương mại Sản phẩm bán dẫn trên thế giới. Tổ chức này đã điều chỉnh nâng mức dự báo so với mức dự báo tăng trưởng 11,8% đưa ra hồi tháng 6 vừa qua. Nếu đạt được mức tăng trưởng này, quy mô thị trường bán dẫn tính theo đơn hàng sẽ vượt mức kỷ lục là 574 tỷ đô la ghi nhận vào năm 2022. Thị trường này trong năm 2023 dự kiến giảm 9,4% xuống còn 520 tỷ đô la do nhu cầu về chip nhớ suy giảm. Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, tiếp tục chương trình thời sự chiều nay mời quý vị và các bạn nghe 10 sự kiện vấn đề quốc tế nổi bật trong năm 2023 do Đài Truyền nói Việt Nam bình
7: chọn. một Chiến tranh, xung đột bùng nổ nhiều nơi trên thế giới Ngày 7 tháng 10, phong trào Hồi giáo Hamas, lực lượng nắm quyền ở giải Gaza bất ngờ mở cuộc tấn công vào Israel Để đáp trả, chính phủ Israel mở chiến dịch quân sự lớn nhất kể từ năm 1973 tấn công giải Gaza Xung đột Hamas-Israel vẫn đang tiếp diễn với cường độ ngày càng khốc liệt khiến hơn 20.000 người chết ở cả hai phía, gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng những cuộc xung đột khác xảy ra tại Sudan, Myanmar, Yemen cùng với việc Triều Tiên liên tiếp thử tên lửa, nhiều nước đẩy mạnh đầu tư cho quân sự, cho thấy thế giới đầy bất ổn. Xung đột liên tiếp làm ảnh hưởng trầm trọng tới an ninh toàn cầu, tác động mạnh tới kinh tế chính trị thế giới.
0: 2. Kinh tế toàn cầu trì trệ, ảm đạm. Hậu quả của đại dịch Covid-19, hàng loạt các cuộc xung đột, bất ổn chính trị tại nhiều khu vực khiến năm 2023 tiếp tục là một năm ảm đạm của nền kinh tế thế giới. Ngân hàng thế giới cho rằng tăng trưởng kinh tế toàn cầu không quá
7: 2,1%. 3. Thảm họa thiên tai ngày càng trầm trọng. Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Maroc, Afghanistan, Trung Quốc khiến hàng chục nghìn người chết. Lũ lụt tại Libya, somali, Myanmar, cháy rừng tại Hawaii, hạn hán tại Nam Á.
9: 4.
0: Mở rộng các tổ chức đa phương gia tăng vai trò các nước đang phát triển. Liên minh châu Phi được kết nạp vào G20, nhóm các nền kinh tế lớn nhất thế giới, tại hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra ngày 9 tháng 9 năm 2023 ở Ấn Độ. Nhóm BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi quyết định sẽ kết nạp thêm sáu nước kể từ đầu năm 2024. Việc các tổ chức đa phương mở rộng được xem là động thái quan trọng thể hiện vai trò ngày càng tăng của các nước đang phát triển và các nền kinh tế mới nổi trong việc thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và thiết lập trật tự kinh tế thế giới mới phù hợp hơn với thực tế của thế giới ngày nay.
7: 5. Thượng đỉnh Mỹ Trung. Nỗ lực kiểm soát cạnh tranh chiến lược. Ngày 15 tháng 11, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh nhằm hạ nhiệt căng thẳng và tìm kiếm sự hợp tác chặt chẽ hơn để đối phó với biến đổi khí hậu.
0: 6. Đảo chính xảy ra liên tục tại các nước châu Phi. Chỉ trong vòng một năm, hai cuộc đảo chính do lực lượng quân sự cầm đầu xảy ra tại Niger và Gabon nối dài làn sóng đảo chính tại châu Phi diễn ra suốt 70 năm qua. Châu Phi sẽ phải đối mặt với các thách thức như xung đột, chia rẽ về kinh tế, an ninh, sắc tộc.
7: 7. Trí tuệ nhân tạo AI phát triển vượt bậc, cơ hội và nguy cơ. Năm 2023, sau phát súng khởi đầu của chat GPT, hàng loạt ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI như Googlebot, Microsoft Bing, Whisper, Codex, Mitsuni, DanE đã tạo ra những tác động chưa từng có tới các lĩnh vực của đời sống thế giới.
0: 8. COP28 với thỏa thuận lịch sử về nhiên liệu hóa thạch Ngày 13 tháng 12 năm 2023 là một bước tiến lịch sử khi hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, gọi tắt là COP28, họp tại Dubai, thông qua thỏa thuận đặc biệt kêu gọi chuyển đổi việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong các hệ thống năng lượng một cách công bằng, trật tự và hợp lý, tiến tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, tăng gấp 3 lần công suất năng
7: lượng tái tạo trên toàn cầu vào năm 2030. 9. Ấn Độ đặt tham vọng trở thành cường quốc chinh phục vũ trụ. Ngày 23 tháng 8 năm 2023 Lần đầu tiên tàu vũ trụ của Ấn Độ đổ bộ thành công xuống cực nam của mặt trăng Đưa Ấn Độ trở thành quốc gia thứ tư đổ bộ lên mặt trăng Sau Mỹ, Trung Quốc và Liên Xô cũ Và là quốc gia đầu tiên có tàu vũ trụ hạ cánh thành công xuống cực nam Khu vực được coi là vùng tối của mặt trăng
0: 10. Thế giới chính thức đi qua đại dịch Covid-19, hệ lụy và bài học Tổ chức Y tế Thế giới ngày 5 tháng 5 tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn cầu với đại dịch Covid-19, đây là cột mốc chính thức khép lại cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu lớn nhất trong hơn một thế kỷ qua, sau hơn 3 năm dịch bùng phát.
2: Phần tiếp theo của chương trình thời sự hôm nay sẽ là một số thông tin về thể thao.
15: Ngày hôm nay đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung để chuẩn bị cho Asian Cup diễn ra trong tháng 1 tới. Nhằm đảm bảo tối đa lực lượng cho đội tuyển, huấn luyện viên Chu Chi đã quyết định bổ sung hậu vệ Bùi Tiến Dũng và Hồ tấn tài vào danh sách tập trung của đội tuyển. Bộ đôi hậu vệ này sẽ lên hội quân cùng các đồng đội trong ngày hôm nay. Huấn luyện viên Chu Chi dự kiến sẽ lựa chọn một số cầu thủ xuất sắc của đội tuyển U23 Việt Nam đã tập trung tập luyện từ ngày 28 tháng 12 để tập luyện cùng các đàn anh, qua đó vừa đảm bảo lực lượng chia quân thi đấu nội bộ, vừa tạo sự cạnh tranh trước khi rút gọn danh sách. Theo kế hoạch, viên Chosier sẽ rút gọn danh sách xuống 30 cầu thủ trước khi tuyển Việt Nam lên đường sang Qatar vào ngày mùng 5 tháng 1. Tại đây, tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với Kyrgyzstan vào ngày mùng 9 tháng 1. Sau đó, huấn luyện viên Chosier sẽ chốt danh sách chính thức gồm 26 cầu thủ một ngày trước khi tuyển Việt Nam ra quân ở Asian Cup. Tại vòng chung kết Asian Cup, đội tuyển Việt Nam ở bảng D cùng với các đội tuyển Iraq, Nhật Bản và Indonesia. Theo lịch thi đấu tại vòng bảng Asian Cup, Indonesia sẽ lần lượt gặp Iraq vào ngày 15 tháng 1, Việt Nam ngày 19 tháng 1 và Nhật Bản 24 tháng 1. Sáng sáng ngày 31 tháng 12 siêu sao người Bồ Đào Nha đóng góp một bàn trong chiến thắng 4-1 của Al Nassr trước Al Taiwon thuộc vòng 19 giải Ả Rập Xút. Chia sẻ trên kênh SSC Sport của Ả Rập Xút, Ronaldo nói: Very happy. Tôi rất hạnh phúc. Đây thực sự là một năm tốt đẹp với tôi ở tư cách cá nhân cũng như tập thể. Tôi đã ghi rất nhiều bàn thắng. Bản thân cũng đóng góp không ít cho Anaser và cả đội tuyển quốc gia. Hiện tại tôi cảm thấy ổn và năm sau tôi sẽ cố gắng tái lập thành tích. Ngày mai, ngày đầu tiên của năm 2024, tay vợt Rafael Nadal sẽ bắt đầu hành trình trở lại cho lần cuối tại giải quần vợt Brisbane International tổ chức tại Australia. Sự xuất hiện của bò tót trên sân tập thu hút đông đảo người hâm mộ và sự quan tâm của giới truyền thông chia sẻ với truyền thông quốc tế neran nhấn mạnh không tự đặt quá nhiều áp lực vào bản thân rằng là phải thắng lại các giải đấu ngay lập tức thay vào đó muốn tập trung hưởng thụ sự quay trở lại anh nói Tôi không thể nghĩ đến việc vô địch các giải đấu ngay bây giờ Điều thật sự có thể làm chỉ là tận hưởng màn quay trở lại này Tôi không kỳ vọng gì nhiều Sau một năm không có mặt ở trên sân đấu Tôi cần phải chấp nhận nghịch cảnh rằng Mọi thứ sẽ không hề hoàn hảo Nhưng đơn giản bản thân mình Chỉ cần bước đến sân đấu với tinh thần đúng đắn mỗi ngày Ở giải Brisbane International 2024 Dù không được xếp hạt giống Lá thăm may mắn vẫn giúp Nadal Né tránh một đối thủ xếp hạt giống Ở vòng đấu đầu tiên
7: dự báo thời tiết
9: phía tây bắc bộ đêm có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ ngày nắng đêm và sáng sớm trời rét nhiệt độ từ 17 đến 28 độ riêng khu tây bắc thấp nhất có nơi dưới 14 độ phía đông bắc bộ đêm có mưa nhỏ vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ trưa chiều giảm mây trời nắng đêm và sáng sớm trời rét nhiệt độ từ 17 đến 27 độ vùng núi cao có nơi dưới 13 độ Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Phía Nam có mưa, mưa rào. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét, phía Nam đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam đêm không mưa ngày nắng. Nhiệt độ phía Bắc từ 22 đến 28 độ, nhiệt độ phía Nam từ 22 đến 32 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sang sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hừng nắng, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sư mù, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị, Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa rào vài nơi, tầm biển xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Riêng vùng biển Ninh Thuận có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, không mưa, tầm biển xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8. Riêng vùng biển phía Đông Bắc từ Chiều Mai có lốc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa Thủ tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Những thông
2: tin dự báo thời tiết vừa rồi. Đã kết thúc chương trình từ sự chiều cuối cùng trong năm 2023 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng và Nguyễn Cường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng và kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.